0: Hallo liebe wirtschaftsunion mein Name ist Tobias Maucher und ich begrüße euch zur dritten Folge nun schon vom neuen WJ-Digital-Podcast. Und heute gibt es zum ersten Mal ein regelmäßiges Format und zwar den digitalen Juniorenabend, der dieses Mal im Januar stattgefunden hat. Zur Geschichte vom digitalen Juniorenabend vorweg vielleicht ein paar Worte. Den haben wir gestartet im letzten Jahr, im Januar. Also der hat jetzt schon zwölfmal stattgefunden. Die Idee dahinter ist, dass wir, wie ihr es vielleicht aus eurem Kreis kennt, ein monatliches digitales Treffen haben, bei welchem wir uns übers Verbandsleben deutschlandweit, bundesweit austauschen. Über spannende Projekte, Aktionen, Veranstaltungen, Events. Alles, was das Wirtschaftsunion im leben eben so zu bieten hat. Und genau, das haben wir letztes Jahr im Januar angefangen. Die ersten zwölf Termine sind quasi durch. Auch 2020 wird das ganze Thema weitergehen. Äh, live findet der Digitale Juniorenabend jeden dritten Montag des Monats in unserer Facebook-Gruppe WJ Digital statt. Link zur Facebook-Gruppe findest du in den Show Notes, falls du da auch mal live dabei sein willst. Und im Jahr 2020 werde ich nicht mehr den digitalen Juniorenamt moderieren, sondern ich habe eine wunderbare Nachfolgerin gefunden, ganz im Sinne des One Year to Lead. Die Jen Polzin wird ab Januar 2020 sowohl die Redaktionsplanung als auch die Moderation führend übernehmen. Und ja, wenn ihr selbst mal irgendwas vorzustellen habt im digitalen Juniorenamt. Spannende Projekte aus eurem Kreis, irgendwelche Veranstaltungen, die ihr bewerben wollt, dann meldet euch natürlich gern bei Chen oder auch bei mir und ja, dann nehmen wir euch in Zukunft mal dazu. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim digitalen Juniorenabend des Januars 2020. Ihr werdet hören, wer so alles zu Gast ist.
1: Herzlich willkommen zum digitalen Juniorenabend. Ähm, wir sind heute mal wieder äh, hier in ganz Deutschland unterwegs und ähm, haben tolle Gäste heute auch zu Gast. Wie immer ähm, wollen wir einmal ganz kurz die Runde machen, wer denn heute alles dabei ist. Ja, ich bin äh, Jennifer Polzin aus dem Kreis WJ Köln. Ich sitze auch in Köln heute. Und ja, das ist jetzt die erste der erste digitale Juniorenabend 2020, den ich jetzt heute auch zum ersten Mal moderieren darf. Komplett alleine mit Tobi, aber im Hintergrund als technischen Support natürlich. Und ja, wir haben heute viele tolle Gäste. Um, there is one guest uh, from JCI Ireland, Derek Rayleigh. Uh, hi Derek, where are you sitting right now? Hi Jennifer, hi everybody. Uh, it's just sitting in the
2: office and work. I worked late this evening. Um, so I was able to take this call here uh, and a bit quieter than me at home. So I'm looking forward to answering any questions and talking about right, EC yeah. 2020.
1: Oh, thank you very much. Perfect. We will go into details just after the presentation of the guests. Yeah, ja, we have also noch um, weitere internationale um, Co-Fans, sozusagen, Konferenzfans. Ähm, Nikolas Debusmann von den WJ Saarbrücken bzw. Saarland. N Nick, wo sitzt du denn heute Abend?
3: Also ich bin von der WJ Saarland, wie gesagt. Ich sitze aber heute Abend in Hamburg im East hotel Und ja, deswegen sieht das hier so ein bisschen seltsam aus. Ich habe versucht, Licht zu machen. Aber ja, denke, das geht auch gut. Hauptsache, die WLAN-Verbindung steht.
1: Genau, das ist quasi die einzige Bedingung für WHO Digital. Der digitale Juniorenamt kann überall stattfinden und wir sehen, Nick kommt aus dem Hotel in Hamburg, obwohl er eigentlich im Saarland zu Hause ist. Wir haben noch viele weitere Gäste. Unsere JCI Germany National President, heute hinter der dunklen Wand. Sandra Gahn, wo sitzt du denn? Sitzt du im Keller? Nein, ich sitze <lacht> tatsächlich
4: daheim in meinem Wohnzimmer. Und habe es nicht geschafft, so auf die Schnelle dass die Kamera von meinem Tablet dazu be zu bekommen, ein Bild zu senden. Also die Stimme aus dem Dunklen oder wie andere Leute sagen, so wie meine Seele ist, schön schwarz sozusagen. Aber ich bin in Saarbrücken tatsächlich mal daheim, bevor es morgen wieder auf schöne Rundreise geht durch das wunderschöne Deutschland.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, wir sind total happy, dass du es noch geschafft hast, Sandra. Ähm, die Stimme aus dem Off, äh, das dunkle Bild, das können wir äh, verschmerzen dafür, dass du da bist. Wunderbar, dass du das noch geschafft hast heute Abend. Ja, und ähm, wir haben auch noch einen weiteren Co teilnehmer heute. Achim Finteis, wo bist du denn heute?
5: hallo, ich bin ja Mitglied bei den, oder Fördermitglied bei den Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen. Ich sitze in Ostwestfalen und zwar gerade im Esszimmer meiner Freundin in Bad Springe und das ist bei Paderborn.
1: Ja, super. Wir Achso, haben auch schon... ja
5: ich, Sorry, Jen. Ja, ich äh, stehe euch dann, ähm, oder dir Jen natürlich, dann für Fragen zur Verfügung um unser kleines Projekt. Die kleine Bootstour auf der Ostsee im Jahr 2021 und äh, ja, freue mich, irgendwelche Fragen beantworten zu dürfen.
1: Genau, zu der kleinen Bootstour gibt es dann gleich noch mehr. Wir haben noch weitere Gäste. Äh, Robert Clausen, wo bist du denn heute?
6: Hallo und einen wunderschönen guten Abend aus Kaiserslautern, meinem Beot Heimatkreis, aber in der Westpfalz natürlich dann auch stark ver äh, verteilt. Also insofern. Äh, Kaiserslautern, wieder mit der heiligen Kuh an der Wand, wo ja durch Lena und mich schon bekannt wurde, begleitet uns öfters auch bei WJ Digital. Herzlich willkommen.
1: Hi Robert. Ja, Robert erzählt uns heute ein bisschen was über das Kreisprecher-Treffen. Und äh, ja, herzlich willkommen auch alle ZuschauerInnen, die heute jetzt dabei sind. Ich sehe schon, hi Andreas, hi Marc. Michael, Tobi, du bist auch natürlich dabei. Vielen Dank. Heute von der anderen Seite musst du mir dann auch mal erzählen, wie das war. Und ähm, ja, hallo Kirsten, hallo in den Westerwald. Wir freuen uns natürlich wieder auf eure Live-Fragen, Kommentare, Infos. Ähm, wenn ihr direkt was wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare und wir nehmen das direkt auf. Und jetzt starten wir direkt um, mit der Euco. Euco, was heißt das eigentlich? Europa-Konferenz. Dieses Jahr in Dublin im Mai. Um, hi, Derek. This year we're gonna have the European Conference in Dublin. So maybe just uh, like a little introduction. So what can we expect in Dublin?
2: So we're looking to showcase Ireland. It's food, it's culture, it's music, it's dance. Uh, a lot of Germans have already registered to be at the conference. Uh, Germany and Ireland are great friends tourism-wise, and we're looking to reinforce that friendship again. So we're looking forward to welcome everybody to Dublin. The theme for the conference is engagement, employment and empowerment. And each of the days we will have keynote speakers, uh, training sessions, panel discussions and workshops. Also
1: Deutschland und Irland haben schon lange gute Beziehungen vor allen Dingen durch den Tourismus und also es wird wie bei jeder europäischen Konferenz also ein großes Angebot von Veranstaltungen geben sowohl Trainings als auch ähm, Spaß. Und es gibt, ähnlich wie wir das jetzt schon aus Tallinn kennen, sozusagen thematische Tage. Nick, du hast ja auch in Tallinn schon das erste Mal internationales Parkett betreten. Du wirst jetzt ein First-Timer bei der Europakonferenz sein. Was wäre denn so deine größte Frage? Was musst du denn jetzt wissen, damit du dort dich wohlfühlen kannst?
3: Naja, das sind dann halt, sage ich mal, Sachen, ähm, als First-Timer will man wahrscheinlich auch wissen, wie komme ich dahin, wo, äh, welchen Bus, öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Wie ist auch die Kleiderordnung, weil es gibt halt in den WhatsApp-Gruppen auch immer wieder, kurz vor der Konferenz, die äh, Frage, was packe ich ein, was hole ich mit, Smoking, Anzug etc. Das sind halt so auch die Sachen, die man halt ja mal wissen möchte vorher.
1: Yeah, Derek, I just asked our first timer what is, like, the most important stuff to know for him because we are already experienced uh, conference goers. So he just said, oh, my God, I never know the dress code. Um I, I don't really know how to um, move around in the city. Can you maybe um, tell us some information how to get information about like the different events? Where can I find information about the dress code or how to move around in Dublin?
2: Perfect, great question, Nicholas. Um, so first of all, when we release our program in a couple of weeks time, each of the sessions will allow you to see what is the dress code for each of the sessions. In Dublin in May, It will be sunshine, we have asked for this already, from the powers above. But there may be some rain, so bring a rain jacket as well. Uh, it won't be too hot, it won't be too cold. Inside in the bars and drinking the Guinness, you won't have to worry about the weather. But we will have a detailed program on our website and also on the app, JCI Events. So if you haven't downloaded this app yet, it's the same app that every conference will use. So when you come to Dublin, then if you go to Yokohama, and when you go to the cruise next year in Rostock, it'll be the same app. So download the app, have a look at our website. Also, we're on social media. So we're going to start releasing the ideas for the programmes over the coming weeks, the different speakers and the different sessions. But normally during the day, Nicholas, it will be smart, casual, depending on if what you're attending, unless it's a formal event. But the gala dinner will be black tie, tuxedo, Uh, formal
1: yeah, sort of dress. Maybe, dress maybe yeah,
4: also maybe I can I like add that. some points. Yeah. And what we are planning to do is for the German delegation, we will summarize and give also a short introduction what we need for the clothes and maybe Derek, it's as important to have the temperature because it's a little different in the Europe country. Um, also was, ich, was wir machen werden, ist sozusagen auch nochmal eine Handlungsanweisung für euch, auch für die First-Timer und für die erfahrenen Leute, also selbst von denen kommen die Fragen, also das ist keine Frage von den First-Timern, dass wir euch auch zeitnah eine Übersicht zur Verfügung stellen. There's a little bit independence to what foundation nights we have, because I think sometimes they already have some uh, dress codes, for example the Irish night in Tallinn, we have the green color. So... We will see, but for the ganzen Tag smart casual is always good to have always a business dress code with you, maybe. We don't know what's happening.
1: Ja, yeah, das stimmt. This mal.
2: information will be coming out very shortly. Thank you, Sandra.
1: Ja, yeah, vielen Dank, Sandra. Ich äh, übersetze mal ganz kurz ein bisschen. Also ähm, wir werden auf jeden Fall rechtzeitig Informationen zum Dresscode geben oder erhalten vielmehr. Ähm, generell ist äh, Smart Casual nie verkehrt. Sandra empfiehlt aber auch nochmal ein paar Business-Klamotten mitzunehmen, denn wir sind ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen ja, als deutsche Delegation unterwegs und da gibt es dann doch mal eine Gelegenheit, vielleicht wollt ihr auch schnell noch ein Business Meeting abhalten und dann hat Sandra auch noch mal darauf hingewiesen, dass die Party Nights, also die Partys am Abend, da gibt es manchmal auch so einen Dresscode, wie zum Beispiel bei der Irish Night, da musste man was Grünes oder Weißes anziehen, nee, was Grünes, es gab auch mal eine Green and White Night, das war aber in Indien, da hat Italien Tallinn sich noch mit vorbereitet, diese Dresscodes werden auf jeden Fall kommuniziert, sowohl von der deutschen Betreuung durch Sandra Gahn, aber auch durch das äh, irische Team. Und eine große Empfehlung, nochmal die JCI Events App zu installieren. Wenn ihr diese noch nicht auf dem Telefon habt, dann ladet euch die herunter. Die gibt es ganz normal im App Store und dann könnt ihr dort äh, die verschiedenen Konferenzen hinzufügen. Ähm, Nick, hast du diese App schon runtergeladen in Tallinn? Konntest du damit ähm, arbeiten und ähm, was genau hat dir denn vielleicht dort noch gefehlt, falls du die genutzt hast?
3: Also die App habe ich runtergeladen. Ich finde momentan da die äh, Europakonferenz nicht drin. Ich muss auch noch mal gucken, ob da, ob da irgendwas kaputt ist. Ähm, ich habe in Tallinn mit der App gearbeitet. Es war, Was mir geholfen hat, sind die ganzen öffentlichen Nahverkehrsinformationen, wie ich wohin komme. Das hat mir bei der App sehr viel geholfen und auch, wo die, ganzen, wo die ganzen Plätze sind, dass man sich einfach mal zurechtfinden kann. Das fand ich schon ganz interessant bei der App. Was mir noch fehlt, da würde ich einfach bei der Euko noch mal schauen, was noch rein kann. Da kann ich jetzt noch so gar nichts dazu sagen, weil ich die wirklich nur dafür benutzt habe, von wo ich nach wo komme.
1: Okay, so Nick really used this JCI app, uh, especially for checking for transportation and for looking, uh, to, for getting around, basically. So maybe just as a hint, if it's not in there, I, I have to admit I didn't check yet. But um, there should be uh, good and detailed information about public tra transport, as well as some maps for the um for the conference goers to yeah, uh, orient themselves. So I hope, uh, I, I'm sure this is provided, Derek. Um, maybe you can explain uh, some more features of the app. Mm -hmm. And um, if not, I'm also much more interested in how the theme days are thought of. What is the uh, setup for this?
2: So the app will be very detailed, Would be a site map. So everything is happening on-site at the university. Uh, we are still confirming with Sandra and the Dach night, and also Belgium and the Belgium night, the Thursday and the Friday night. But Wednesday opening ceremony, all day Thursday, Friday and Saturday, will be on the campus. So everything, if you're staying on campus in the university accommodation, you won't need transportation information because you can walk everywhere. Uh, the university is also beside a lot of good public transport links so you can get a bus from the airport to the university uh, but also if you wanted to rent a taxi there is a number of taxi apps that we will be highlighting so the three i'm not sure do you want to trans translate that first Jennifer? Yeah.
1: yeah yeah perfect thank you so much um yeah also es wird auf jeden fall detaillierte informationen geben zum uh, zur transport zu transportmöglichkeiten also öffentlicher verkehr und um, Taxis. Es wird aber an dem Tagesprogramm eigentlich nicht nötig sein, denn das wird komplett auf dem Campus der Uni stattfinden, sodass man da also fußläufig alles erreicht. Er sagt, bei der belgischen und auch bei der Dachnacht, also bei unserer eigenen Nacht, die wir mitorganisieren, da ist jetzt noch nicht ganz raus, wo das sein wird. Dadurch, dass es eine Party ist, braucht man da natürlich irgendwie auch eine coole Location. Das ist dann wahrscheinlich eben nicht auf dem Campus. Also nicht, dass der Campus nicht cool ist, aber da wird wahrscheinlich jetzt nicht so die Party, der Partysaal, die Disco am Start sein. Um, man kann vielleicht eine große Aula nehmen, aber da sucht man sich vielleicht dann doch noch mal was anderes. In dem Sinne um, ist das uh, noch nicht raus. Und ja um, yeah, um, Derek, you also wanted to explain a bit more about the themed days.
2: Perfect. Uh, so the, sorry, the Thursday will be engagement. So this will be a different set of talks, whether it's engaging the members of your local organization, engaging your local community, engaging with government, engaging with business. So there's different talk tracks, workshops, and keynote speakers that are going to be talking about different sessions throughout the campus uh, on the university. So depending on what you want to attend will dictate as to where you will go. Also, this week, I believe, JCI HQ will be asking for JCI trainers who have developed their own workshops that would like to deliver at the European Conference to submit their submissions as to the topics that they would like to cover, and they have to marry in with those. Friday is employment, how to get work, how to generate work, um, how to get a promotion in your job, interview skills, CV writing, so everything to do with employment. And then the Saturday is empowerment, how to empower yourself, how to empower your members or your community, how to create empowerment. And our keynote speaker just announced 30 minutes ago on our social media is for the Saturday. The first keynote is former Prime Minister of Ireland, Bertie Ahern, and he's talking about how to empower local communities towards peace. He was very much involved with Tony Blair in the Northern Ireland peace process, The Good Friday Agreement. So we're going to start releasing the keynotes and the speakers over the coming weeks. Sorry, Jennifer, lots to translate there.
1: <laughs> wow, Bertie Hearn, that's impressive. Also, um, er hat jetzt, uh, Derek hat gerade nochmal erzählt, es wird eben diese drei thematischen Tage geben. Um, das Motto der Euko ist ja Engagement, Employment, Empowerment. Und das sind auch die Mottos der drei Tage. Das bedeutet also Donnerstag Engagement. Wie kann man also äh, vielleicht die äh, Mitglieder motivieren im eigenen Kreis? Wie kann man aber auch die Gesellschaft motivieren? Wie kann man äh, engagierte Leute kreieren quasi? Äh, der Freitag wird dann das Thema Employment im Fokus haben. Das finden wir in Deutschland natürlich super. Wir sind ja auch sehr äh, businessfokussiert als Wirtschaftsjunioren. Und äh, dementsprechend geht es an dem Tag ganz viel um Business, also wie stelle ich Mitarbeiter ein, wie führe ich auch Gehaltsverhandlungen oder ähm, wahrscheinlich wird der Fachkräftemangel auch ein Thema sein, davon ist Irland sicherlich genauso betroffen wie wir und der äh, Samstag ist der Tag Empowerment, also Empowerment, wie ähm, befähige ich denn auch Leute etwas zu tun, wie ähm, empowere ich sie, wie ähm, bringe ich sie dazu selbst äh, etwas zu schaffen, und das ist natürlich auch bei uns äh, aktiven äh, Bürgern immer wieder ähm, ein, äh, ja, ein wichtiger Punkt. Wie kriege ich auch Leute dazu, selber aktiv zu werden, also sozusagen als, 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 sich selbst als Multiplikator zu nutzen. Ähm, super spannend, dieses Konzept generell, ähm, das ja jetzt seit äh, einiger Zeit ausgerollt wurde, für die Konferenzen eben diese äh, Tage zu machen. Um, Derek, um, as the theme days are quite um, yeah, strict, you have to follow the program. Is there also additional courses that you can select yourself and create your program as it was before?
2: Correct. So on the app again, once the app is released, you can select the s workshops and seminars that you want to attend underneath the theme from each day at the conference. But there will also be the JCI official and recommended courses public speaking, debating, all the stuff that's at every single conference. So you can select the seminars and speakers that you're interested in while also attending some JCI official and recommended course. And you can select that in the app, and the app will then allow you to see what your schedule is for the day.
1: Oh, sounds perfect. Also neben den äh, Thementagen, wie wir sie jetzt auch schon von Tallinn äh, kennen, gibt es aber auch, wie in Tallinn auf dem äh, Weltkongress, eben auch die Möglichkeit, einzelne Kurse zu buchen. Die üblichen äh, JCI-Trainings werden dort äh, verfügbar sein. Es wird auch ein Debating geben. Und ähm, das äh, stellt mich direkt vor, die Frage da ich persönlich in Tallinn das erste Mal am German Debating teilgenommen habe, Sandra, vielleicht kannst du uns da ein paar Insights geben. Wird es auch auf der Euco in Dublin ein German Debating geben?
4: Da muss mal so, wenn wir den Derek dazu kriegen, dass er das im Programm unterbekommt. So, we only need the approval from Derek and some other approvals, then I think it's good to have also a German Debating in Dublin. Also ich denke mal, die Chancen stehen gut. Bisher ist es noch nicht offiziell, aber wir arbeiten dran. Lasst okay, euch also perfekt. sozusagen noch überraschen.
1: Das heißt, Sandra arbeitet hier im Hintergrund weiter sozusagen. Ähm, Nick, aber wenn du das alles hörst, ähm, sind jetzt noch Fragen bei dir offen? Hast du, ähm, brennt dir noch etwas aus der Seele, auf der Seele? Ich habe äh, eben hier noch gelesen in den Kommentaren, ja, was bei der App vielleicht fehlt, ist ein Offline-Modus, dass man eben nicht immer alles neu laden muss. Holger, ganz genau verstehe ich das nicht. Ich weiß nicht, ob jemand hier aus dem Team dieses Problem kennt, dass man offensichtlich dann die Konferenzen immer neu runterladen muss.
4: Ähm, Na, bei ich glaube...
1: Ich glaube, es geht einfach in die Richtung, man muss immer online sein, um die Daten
4: sehen zu können und lesen zu können. Und je nach Netz und je nach Empfang ist das manchmal nicht ganz so praktisch, beziehungsweise mittlerweile für uns ein bisschen einfacher mit den Roaming-Gebühren. Aber ich glaube, das geht genau in die Richtung. Ansonsten, Holger, schick mir eine kurze WhatsApp, dann können wir es mal auflösen.
1: Ja, oder schreib es einfach direkt in die Kommentare, so wie den Kommentar gerade <lacht> eben. Ähm, aber vielleicht nochmal hier ein Shoutout an die Leute, die sich um die JCI-App kümmern oder hier im äh, Loop stehen, äh, dass man das vielleicht mal berücksichtigen könnte. Oder Sandra, vielleicht kannst du das gleich äh, mitnehmen, falls du den Kontakt da weißt. Ähm, ist notiert. Ja. <lacht> Perfekt. Gut, dass wir direkt unsere National President hier haben. Da ist das alles direkt äh, an der richtigen Stelle. Ja, Nick, hast du denn noch eine Frage? Können wir dir noch helfen? Wie, ähm, ähm, wie steht deine aktuelle Planung selbst? Hast du schon ein Hotel?
3: Ja, ich habe schon ein Hotel. Das ist das EBI-Hotel. Ich weiß, das wurde mir empfohlen von einer, die aus dem Saarland mitfährt. Das habe ich auch einfach gebucht. Ähm, was mir vielleicht noch eingefallen ist, ich bin ja vorher auch äh, in Panama auf der Konferenz und habe dann dort ein bisschen Urlaub mit meiner Freundin dran gehangen Und jetzt fliegen wir nach, äh, auf die Irland, nach Irland. Und jetzt ist die Frage, wenn meine Freundin jetzt keine Konferenzkarte hat, weil sie sich nicht so dafür interessiert, kann sie denn diese Touren, die eventuell angeboten werden, so wie es in Tallinn war, buchen ohne Ticket? Geht das, geht das nicht? Oder gibt es auch eine, ich sag mal, Bespaßung für Anhängsel? Oder ist das mal angedacht bei Konferenzen generell? Ich werde es vielleicht ein Blöd an, aber da ist es ein
1: Okay, Derek, Nick has another, qu another question. So, he is going to the uh, Conference of the America. Uh, of America. We had a name changer here. Yay. Um, yes, props to America. <lacht> so... Um, <lacht> So there, there there is a conference in America this year in Panama, and uh, Nick, he's going all in. He's also joining the Panama conference, and he's mm -hmm. going to go uh, for some holidays afterwards with uh, his girlfriend. And then they're going to go to Ireland, and his girlfriend has no ticket yet. So the question would be, could she participate in any program as like a, Uh, a companion, like a, a girlfriend, is there a possibility to also join the conference if you are non-JCI member? So
2: yeah, so there's two tickets available on jci.cc. There's a member price and there's a non-member price. So that's the options at the moment. If somebody wants to attend the conference and go to the workshops or the gala dinner. Um, we don't have a partner program yet. Uh, so if she doesn't want to attend the uh, JCI seminars during the day, at the moment, we haven't got that other option. But there is a member price and a non-member price at the moment on jci.cc. Uh, and Nicholas can see that when he logs in.
1: But there is no uh, special price for partners of JCI members. Did I get that right? Correct.
2: So there's a member price and a non-member price.
1: Okay, okay Nick, also es gibt einen äh, Mitgliedspreis und einen Nicht-Mitgliedspreis, ähm, der wird sicherlich ein bisschen teurer sein als der Mitgliedspreis, dadurch, dass man eben den Vorteil hat, Mitglied zu sein. Ähm, bei Bundeskonferenzen ist es tatsächlich oft der, der Fall, dass man eine Begleitperson äh, anmelden kann und sich der Preis, glaube ich, da eher etwas reduziert oder zumindest dem entspricht, den ein JCI-Mitglied, ein WJ-Mitglied hat. Also leider hier leider schlechte Nachrichten oder beziehungsweise teure Nachrichten. Deine Freundin kann auf jeden Fall teilnehmen, aber sie müsste wahrscheinlich etwas höheren Preis zahlen als du. Ich frage mal eben nochmal, wie teuer es denn genau wäre. Derek, um, what is the price currently for a member and what is the price for a non-member? Do you have it in mind? Yeah,
2: I know member price is 485 euros at the moment. Um, and that is the normal bird price. And I'm just going to get the non-member price for you now. Um so far, we have 130, roughly 130 JCI Germany members registered with nearly 900 registrations in total. Uh, so wow. Far, uh, I'll get the price, Jennifer, if you want to translate that and I will come back. I should know this price in yeah. my head. <laughs>
1: Also aktuell haben wir äh, 130 Registrierungen von JCI Deutschland, also von WI Deutschland. Das ist ja schon ziemlich klar, äh, cool. Und das ist äh, von 900 Registrierungen bisher. Also da sind wir schon sehr, sehr gut im, äh, 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 von der Anzahl her. Aber äh, ich weiß nicht, ob wir die größte Delegation sind. Das hätte er uns bestimmt gesagt. Um, der aktuelle Preis für Mitglieder für die Konferenz in Dublin beträgt aktuell 485 Euro. Und der Preis für Nichtmitglieder. mitglieder the price for non-members? 615. 615.
2: Well, sometimes it works out cheaper for them to become a member of JCI. because.
4: Still
2: <laughs> really so okay, I Nick. Will, I will give that member to Sandra. She is welcome.
1: <lacht> okay, Nick, also Derek empfiehlt, ähm, also der Preis für äh, das Nicht-Member-Ticket, also das ähm, Ticket für Nicht-WJler, kostet also 615 Euro. Er empfiehlt also vielleicht doch, deiner Freundin vj mitglied zu werden oder Juniorin <lacht> zu werden. Dann würde das Ticket sich maßgeblich reduzieren auf 485 Euro. Insofern, das vielleicht als Tipp. Äh, ja, vielleicht ein guter Recruiting-Tipp. Und um, ja, ansonsten, um, ich frage jetzt noch mal, Derek, um, we are 130 of out of 900 uh, in the ranking. On which position are we? Are, the, are we the biggest delegation? Uh, I don't hear you. Um, Derek, I just... That's are you unmuted now? Now? <laughs> Now you're unmuted, sorry. <laughs>
2: well, uh, so yes, Germany is the biggest delegation at the moment.
1: Oh, perfect. Also, we're actually the biggest delegation in the moment. But <laughs> who's right after?
2: Right behind you, only a couple of members behind are JCI Switzerland and JCI Belgium.
1: And Switzerland, how many people are already registered?
2: 120.
1: Oh, oh, oh. Okay, ne, hört ihr, also 120 SchweizerInnen sind schon registriert. Wir sind also nur zehn Leute mehr. Dieser Vorsprung kann natürlich schnell aufgeholt werden. Also äh, in dem Sinne, ähm, wer jetzt noch kein Ticket hat, ähm, es wird nur teurer, holt es euch jetzt sofort. Äh, und wenn ihr noch nicht Mitglied seid, dann werdet offensichtlich noch schnell Mitglied <lacht> und äh, übernehmt ein Projekt. Ähm, Jennifer, genau. Yes.
2: the next price increase. Yes. So this price is at $4.85. The next price increase goes to $5.85 for members. Yes. And that is going to be on March 18th, is the last day for early bird. So how will you remember this? When you see St. Patrick's Day on March 17th, and everybody drinking the Guinness with the green hats, <laughs> you need to remember...
1: <laughs> Oh, you hear them laughing, everybody understood. Also der, die tolle Eselsbrücke, wie ähm, man sich äh, den, das Ende des Early Bird Preises merken kann, ist also der St. Patrick's Day. Der wird ja in, äh, nicht mehr in Irland eigentlich heutzutage gefeuer, äh, gefeiert. Wie das Oktoberfest ist, ist es ein guter Exportschlager. Also äh, viele andere Länder feiern auch den St. Patrick's Day und der ist dieses Jahr am 17. März. Und ähm, am 18. März, also einen Tag später, wenn ihr dann aus dem Koma erwacht, dann spätestens müsstet ihr dieses Ticket kaufen, denn dann ist der Preis wird der Preis teurer. Und zwar wird das richtig hab ich teurer. Die erhöhen direkt um 100 Euro, also 585 kostet es dann ab dem 18. März. Und äh, dementsprechend also lieber früher als später buchen. Und ähm, ja... St. Patrick's Day, dann ist der Reminder, bis dahin könnt ihr das noch ähm, günstiger kaufen. Okay, also ähm, ich denke, dann haben wir jetzt erstmal die wichtigsten Fragen geklärt. Ihr könnt natürlich auch nochmal in, äh, in den Kommentaren schreiben. Und ähm, äh, jetzt, genau, ich habe noch gelesen, das Thema Non-Member ist schwierig international. Ja, bei uns ist das etwas einfacher. Ne? Wir haben also eben, wie gesagt, diese Begleitperson-Option äh, oftmals. International ist das ein bisschen anders aufgestellt. Ja, aber das ist trotzdem möglich. Und je nachdem, Nick, ne, deine Freundin kann ja noch schnell ein Projekt übernehmen. Es sind noch zwei Monate Zeit ungefähr, bis der Early-Price äh, endet. Und dann ne, kann sie all-in gehen. Was denkst du? Ist sie dabei?
3: Ich denke eher nicht. Da habe ich immer mal drüber <lacht> geredet und bin da auch immer... Versucht das aber, ich glaube, immer weniger.
4: Dann, okay. dann lasst es uns andersrum machen und ein wunderschönes Panama-Erlebnis bringen und ein noch schöneres Dublin-Ergebnis und danach wird sie Mitglied.
3: Ja, da kannst du ja versuchen, Sandra. Du hast ja auch den gekriegt.
1: <lacht> also, Nick, an deiner Überzeugungstaktik müssen wir vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Aber vielleicht ist ja auch Panama überzeugend genug. Das ist ja dann Slamp. immer noch rechtzeitig. Ah, nee, Quatsch, dann ist es nicht mehr rechtzeitig für den Early Bird. Aber dann könntet ihr rein theoretisch noch ein reguläres Ticket holen. Ja, vielen, vielen Dank, äh, Nick, Sandra. Uh, thank you very much, Derek, for this information about the European Conference in Dublin. Ähm, vielen Dank auch für äh, deine Teilnahme noch Sandra im äh, spontanen Format. Und ähm, ja ich würde jetzt äh, weitermachen äh, mit der nächsten Euko, die schon in der, äh, auf dem, in der, an der Startlinie steht sozusagen und dann nächstes Jahr äh, uns mit viel Spaß Spirit und Momenten beglücken wird. Da haben wir heute ähm, also Achim zu Gast. Ähm, Achim ist ebenfalls Konferenzdirektor, genau wie Derek. Und ähm, ja, wir in Deutschland veranstalten also eine Europakonferenz. Was genau ist denn das Konzept hier, Achim?
5: Ja, halli, hallo nochmal. Ähm, ich bin halt Konferenzdirektor für die Bereiche Teilnehmer, Marketing und IT. Wir haben insgesamt vier Konferenzdirektoren, sicherlich auch ein bisschen der Komplexität des Projektes geschuldet. Natürlich, Ole Möhlenkamp ist mit dabei, ist verantwortlich für diverse Ressorts. Die wichtigsten wären da zum Beispiel Programm und Sponsoring sicherlich. Alexander Hornung, ein Rostocker, muss ja auch dabei sein bei einer Europakonferenz, die ab und genau, ab und bis Rostock geht. Dann noch Fred Hacke der mit seinem Ressource Logistik und Transport aktuell nicht hundertprozentig ausgelastet ist. Man muss dazu sagen, ihm ist langweilig, wenn er nicht mindestens so 80 bis 100 Stunden pro Woche arbeiten darf. Deswegen hat er jetzt noch die Geschäftsführung der ICC Rostock UG übernommen. Und wie gesagt, deswegen ist es halt ein größeres Team von Konferenzdirektoren. Und Jen, jetzt habe ich viel erzählt und vergessen, was du mich eigentlich gefragt hast. Das passiert manchmal bei Fördermitgliedern.
1: Ach, kein Problem. Also ähm, wir machen eine Konferenz auf dem Boot, habe ich verstanden. Aber wo fahren wir denn jetzt genau hin eigentlich?
5: Stimmt, wie konnte mir das nur entfallen? Also es geht los am 8. Juni 2021 ab Rostock-Warnemünde. Viele wissen, dass es eine tolle Stadt ist. Die, die, die es noch nicht wissen, so wie ich, bis vor vier Jahren. Sie ist toller, als man denkt. Dann geht es von Rostock-Warnemünde nach Göteborg. Weiter nach. Oslo. Oslo finde ich ganz besonders toll. <lacht> es ist mir sehr daran gelegen gewesen, dass wir Oslo mit ins Programm reingenommen haben. Denn man kommt halt nicht mal zufällig durch Oslo einfach so durch. Und anschließend geht es nach Kopenhagen, wo dann abends beim Auslaufen auch die Gala beginnt. Und dann kommen wir am Samstag, dem 12. Juni, wieder in Rostock an. Und eine Sache ist relativ wichtig. Wir müssen alle um 15 Uhr auf dem Schiff sein. Um 16, 17 Uhr ist die Seenotrettungsübung. Man ist also echt gut bedient, Rostock ein bisschen besser kennenzulernen und vielleicht schon am Montag anzureisen und sich dann halt in ein Hotel zu
1: begeben. Okay, also man, äh, man sollte auf jeden ja. Fall nicht zu spät sein, wenn das Boot abfährt. Äh, das ist auf jeden Fall schon mal sozusagen gegeben. Ne? Also das macht die Natur der Sache. Wenn man äh, das Schiff verpasst hat, ist man leider, ja, hat man Pech gehabt. Jetzt hast du gesagt, wir fahren von Rostock nach Göteborg, nach Oslo mhm. und äh, final nach, was, was war das? Final? Kopenhagen. Ah, Kopenhagen, Kopenhagen, genau. Kopenhagen ist die Gala. Wow, das sind ja vier verschiedene Nationen. Also das muss ja ganz schön kompliziert sein. Arbeitet ihr dann mit den ganzen Kreisen dort vor Ort zusammen? Wie genau sieht denn eure Zusammenarbeit hier aus?
5: Wir haben uns ähm, jetzt... Es bestanden schon vorher Kontakte. Richtig ist es, äh, haben wir damit angefangen in Lyon. Da haben wir uns mit den ganzen National Presidents getroffen. Warum mit den National Presidents? Weil die halt zufälligerweise in dem Jahr alle jeweils aus der Stadt kamen. Also der schwedische National President entsprechend aus Göteborg, der norwegische oder die norwegische aus Oslo und eben ja, ähm, der Kopenhagener, ähm, also ein Mitglied aus Kopenhagen war eben gleichzeitig National President in Dänemark. Und da haben wir in Lyon halt schon angefangen, haben da uns unheimlich gut ausgetauscht und natürlich ging das dann in Tallinn gleich so weiter. Da haben wir dann auch noch andere Teammitglieder dazugenommen und haben dann halt so mit 20 Leuten im Headboard-Hotel am Freitag direkt vor der Gala, haben es gerade noch so geschafft, uns länger und ausführlich und sehr, sehr gut unterhalten und das läuft jetzt unheimlich gut an. Wir sind ja jetzt noch ungefähr 17 Monate vorher und wir denken, dass wir auch dafür ähm, an einem jeweils adäquaten Stand angekommen sind. Es hat alles ein bisschen länger gedauert. Ähm, wir haben zum Beispiel einen IDA-Vertrag jetzt gerade letzte Woche äh, Mittwoch persönlich übergeben. Ähm, das war irgendwann für Oktober und November mal geplant. Aber gut Ding braucht Weile, sagt man ja in manchen Regionen Deutschlands. Und wir sind sicher, dass unser Ding jetzt echt gut unterwegs ist.
1: Ja, mega. Also ich bin auch schon total gespannt. aber... Ähm, ist es dann auch so, dass die Kreise euch dort vor Ort unterstützen? Jetzt zum Beispiel, wenn ich an die Gala denke in Kopenhagen, ist dann auch JCI Kopenhagen voll dabei oder ist das trotzdem euer Bier?
5: Okay, also es ist halt eine deutsche Europakonferenz. Die Idee war ja mal vor ähm, ja, dreieinhalb Jahren, dann auf der Reise nach bzw. zurück aus Tampere dann wieder nach Deutschland, einfach mal ähm, eine Europakonferenz nach Deutschland zu holen die wir als größte Profiteure der, deutschen, der europäischen Einigung dann in andere Länder tragen. Das ist halt ziemlich doof, in einem Zug zu machen oder mit 40 Flixbussen hintereinander fahren. Deswegen war die einzige Möglichkeit, ein Kreuzfahrtschiff zu nehmen. Und es findet praktisch fast alles auf dem Kreuzfahrtschiff statt. Das planen wir hier von Deutschland aus. Und dann wird es jeweils Programm an Land geben, und das macht natürlich dann federführend, logischerweise für Göteborg macht es natürlich JCI Gothenburg, dann natürlich für Oslo natürlich, ne, muss ich jetzt nicht weiter durchziehen, so hier von bis Kopenhagen, aber die machen dann halt ihr Ding vor Ort in Abstimmung mit uns, dürfen und müssen natürlich auch dann Schwerpunkte setzen und äh, ja dürfen uns auch gerne ein bisschen vielleicht behilflich sein bei manchen Sachen, ähm, die äh, uns auch zugutekommen. Als Beispiel, wenn ein Sponsor in Kopenhagen anklopft und sagt, er möchte das Ding gerne sponsern, dann haben wir auch da schon Methoden entwickelt, wie wir das dann so gestalten können, dass die was davon haben und unser Programm an Bord auch noch ein bisschen besser wird.
1: Also das finde ich ehrlich gesagt total klasse, weil natürlich das nicht nur eine internationale Konferenz oder eine europäische Konferenz für die Teilnehmenden ist, sondern ja auch schon für das COC, also für das Committee of um, uh, Conference, Ihr könnt jetzt auch schon voll international arbeiten. Das ist ja nicht so üblich unbedingt. Also gut, es gibt auch eine, eine Dachneid jetzt zum Beispiel in Dublin. Natürlich arbeitet man dann auf eine Art und Weise auch international. Aber das gehört ja bei euch dann quasi zum Konzept. Habe ich das richtig verstanden so?
5: Ja, wir haben halt zum Beispiel ein Tool namens äh, SLAT eingesetzt für sämtliche äh, Planungen, für sämtliche interne Kommunikation. und natürlich. Die ersten so zweieinhalb Jahre oder fast sogar drei Jahre haben wir natürlich da auf Deutsch kommuniziert und jetzt muss man natürlich alles auf Englisch umstellen. Das ist halt einfach, sonst sind halt alle nicht im Loop, wie man so schön sagt, sonst haben andere einen anderen Kenntnisstand und das, das Tolle ist zum Beispiel, ähm, die ähm, Präsidentin vom letzten Jahr aus Norwegen, Nora Gams, in Ungarn geboren, in Deutschland aufgewachsen, spricht ein perfektes Deutsch. Aber trotzdem, es muss ja alles, auf, alles für alle dann verständlich sein. Deswegen haben wir jetzt Teile sogar noch übersetzt und machen das jetzt konsequent immer auf Englisch alles. ist halt auch nicht so Standard unbedingt. Und äh, wenn ich das noch ganz kurz ergänzen darf, Jen. Ähm, wir haben immer so gedacht, bei uns ist halt, tauchen viele Probleme anfangs auf und wir sind davon ausgegangen, dass dann so mittendrin oder kurz bevor wir los waren, die Probleme relativ ähm, überschaubar wären. Und ähm, wir sind mittlerweile zu der Ansicht gelangt, dass wir doch einigen, einiges zu bewältigen hatten, äh, wenn man halt einfach weiß, man braucht beim ersten Gespräch bei Ida Cruises, hieß es, Vorvertragsverzeichnung brauchen wir erstmal eine Bankbürgschaft über 1,6 Millionen Euro. Das ist halt, wenn man nicht Haus und Hof verpfänden möchte, Durchaus nicht jetzt so in einer Woche oder in zwei, drei Monaten noch nicht mal zu machen, man zu finden, der so an das Projekt glaubt und an die Wirtschaftsunion Deutschland. Das kann und will ich jetzt hier gerne sagen, ist die R V allgemeine Kreditversicherung. die einfach gesagt haben, die Wirtschaftsunion und auch das Thema, das sich da schon gebildet hatte, denen trauen wir das einfach mal zu und den geben wir einfach mal ohne Sicherheiten so eine Kreditversicherung über 1,6 Millionen Euro. Dann brauchten wir einen Kreditrahmen über 500.000 Euro für Zwischenfinanzierung. Ähm, der Bundesvorstand, mit dem haben wir eine, ich sag's mal so, aus wahrscheinlich beider, beider Sicht eine gute und manchmal anstrengende Zusammenarbeit gehabt. Und der Bundesvorstand war extrem darauf bedacht, dass unser Projekt auf soliden finanziellen Füßen steht. Das hat uns manchmal ein bisschen Zusatzarbeit bereitet, aber wir sind froh, dass der Bundesvorstand uns quasi zum zu einer soliden kaufmännischen Planung noch mehr motiviert hat, als es sonst natürlich bei ehrbaren Kaufleiten, Kaufleuten sowieso schon der Fall gewesen wäre. Insofern steht das jetzt nicht nur auf soliden, sondern auf wirklich grundsoliden Füßen. Und das ist auch eine Voraussetzung, dass das Ding halt starten kann. Ohne Finanzierung haben wir kein Schiff, ohne Schiff keine Konferenz. Jetzt ist sichergestellt, dass wir alles haben. Und ja, wir freuen uns, dass wir so weit gekommen sind.
1: Ja, super, vielen Dank. Also ich glaube auch, das ist natürlich total wichtig und auch gut, dass der Bundesvorstand ähm, da äh, fordernd war und gesagt hat, okay, wir brauchen eine, eine Finanzierung, denn wenn wir daran denken, dass wir nach dem One Year to Lead, also dem einen Jahr in der Führungsverantwortung leben und so eine, du hast eben schon erwähnt, die ersten zweieinhalb Jahre und danach haben wir angefangen, auf Englisch zu sprechen. Das bedeutet ja, so eine Konferenz hat eine weitaus größere Lebensspanne als vielleicht nicht mancher Kreissprecher oder manche Kreissprecherin. Dementsprechend ist es ja auch total wichtig, dass da die Finanzierung bombenfest ist, damit halt eben in der Übernahme ne, auch der Ämter da irgendwie äh, gesichert ist, dass niemand ein böses Erwachen hat, denke ich. Das finde ich total gut auch, dass wir das also ähm, da sichern. Jetzt ähm, war das aber ja eine ganz schöne Herausforderung. Ich meine, 1,6 Millionen Euro, das ist jetzt auch nicht mal eben so. Äh, ne? Also im Business ist es vielleicht was anderes, aber im Ehrenamt und mit einem Verein, du hast das gerade schon mal betont, jemand muss dir halt vertrauen. Und das ist eben dann auch schwierig, wenn man eben jedes Jahr die Gesichter wechselt. Jetzt wäre meine Frage, was sind denn so andere Herausforderungen noch gewesen, vor denen ihr standet? Das war mit Sicherheit die größte, oder?
5: Ich glaube schon auch, dass halt der ganze Aspekt Finanzierung oder eben Kreditauswahlversicherung, das war die absolute Grundvoraussetzung, war vielleicht auch so, ähm, ja, wir haben dann immer natürlich angefangen, so ein paar, paar, paar Sprachbilder, ein paar Metaphern aus der Seefahrt da äh, immer mit reinzubringen. Also es hieß mal, wir müssen klippen, umschiffen und das ganze Projekt darf natürlich nicht absaufen, bevor es richtig losgegangen ist. Das war wahrscheinlich die größte Klippe, die wir umschiffen mussten. Und ähm, ja, andere Aspekte sind natürlich, also wir müssen sagen, die AIDA-Schiffe sind zwar, es, es findet ja auf der AIDA-Diva statt und wie gesagt vom 8. bis 12. Juni 2021. Ähm, die AIDA-Diva ist natürlich logischerweise zwar ein zertifiziertes Konferenzschiff tatsächlich, aber wir haben natürlich nicht die Möglichkeiten, wie in einem ähm, Konferenzzentrum oder wie in einer Universität in Dublin zum Beispiel. Insofern stehen wir tatsächlich vor der Herausforderung, viele Orte so ein bisschen ja, aufpeppen zu müssen, um sie halt zum Beispiel für Konferenzveranstaltungen nutzbar machen zu können. Das geht zum Beispiel damit los, dass wir dann einige à la carte Restaurants ähm, abends natürlich für euch dann zur Verfügung haben, aber sie tagsüber dann für Konferenzveranstaltungen nutzen werden. Wir werden wahrscheinlich die General Assembly an einem Ort machen, das wird spannend, ich verrate es noch nicht, aber in äh, ungefähr 17 Monaten müsste dann bloß stattfinden. Und ähm, ja, das ist, ist halt Kreativität ein bisschen gefragt gewesen, aber ähm, da haben wir ja, wie gesagt, ein großes Team und wir haben alle schon, glaube ich, äh, zwar auch schlechte, aber auch ein paar gute Einfälle gehabt. Und wir müssen auch ganz ehrlich mal eins sagen: die Zusammenarbeit mit der IDA Cruises ist wirklich exzellent. Man doch wirklich alles versucht, möglich zu machen. Das muss ich jetzt kurz erwähnen, als wir das erste Mal, also Ole und ich, da aufgeschlagen sind. Und haben mir erzählt, was wir vorhatten. Hat man uns so ein bisschen mitleidig angeguckt. So nach dem Motto, okay, der Ziegenzuchtverein irgendwie so und so möchte jetzt halt mal was auf dem Schiff machen. Und ähm, beim zweiten Gespräch ein paar Monate später ging es dann schon, man hatte sich informiert über die Wirtschaftsjunioren. Zum Glück nicht über uns persönlich, dann hätte das natürlich <lacht> auf jeden Fall nicht geklappt. Aber über die Wirtschaftsjunioren und hat gedacht, okay, ähm, vielleicht kriegen wir das ja dann alle zusammen hin. Und danach ging es dann eigentlich ganz gut. Und mittlerweile ist das eine tolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und ähm, ja, zum Beispiel hat man uns vorgeschlagen, ähm, die zweite Rate ist in unserem Fall die schwierigste, auch äh, mal 30 Tage später begleichen zu dürfen. Trotzdem, ja, ne, Fahrt nach Dublin und äh, ein Jahr später dann bitte auch äh, nach Rostock. Dann habt ihr zwei tolle Konferenzen, die sich auf jeden Fall lohnen werden. Ähm, wir haben ja in Deutschland schon etwas zu viel die Werbetrommel gerührt, als es mhm. mal eigentlich offiziell erlaubt war. Ähm, und Was deswegen sage ich jetzt das? nicht mehr, als ich darf. <lacht> haben wir schon zu so viele man, Tickets verkauft? Das, das Werbung. <lacht> nicht zu so viele. Also, the sky is the limit. Wir brauchen ja 1600, um Break-Even zu machen. Wir glauben an euch, denn wir hatten ja 1649, 47, irgendwas um den Dreh in, ähm, in mhm. Lyon. Die beste Zahl seit äh, Tampere, da waren es 1.750 ungefähr. Aber wenn wir 1.800 Leute zum Beispiel an Bord hätten, ja genau, ich meine dich, wenn du jetzt noch mitfährst, dann haben wir nämlich statt 1.600 vielleicht 1.800, dann haben wir natürlich ein bisschen mehr Geld, um das Programm noch schicker, noch toller, noch besser zu machen. Und davon haben dann alle was. Und, wenn ich das mal kurz sagen darf, so eine Europakonferenz, ist ja auch eine tolle Chance, dass einfach sich so ein ganzer ABJ-Verband, so ein JCI-Verband präsentieren kann. Und ich glaube, das hat auch einen guten Nachhall bis vielleicht ins Jahr 2030. Ähm, so neun Jahre hält das garantiert vor. Alles spricht noch über die tolle Konferenz in Braunschweig. Und mich würde es freuen, wenn 2030 noch über die tolle Konferenz in Rostock im Jahr 2021 gesprochen werden würde. Und wie gesagt, je mehr Leute mitfahren, desto besser wird das Programm. Und äh, ja, das äh, ja. war es, was ich raushauen wollte, noch an dieser Stelle ganz kurz. Hast du noch weitere Sehr Fragen, Jen?
1: Ja, also super klasse. Ich finde, es hört sich total toll an, auch, dass ihr die Location umformt, umwidmet. Das hört sich für mich nach agilen Arbeitswelten an, ehrlich gesagt. Ja? also das finde ich super spannend. Und ähm, ja, wir, du hast ja auch gerade schon Dublin erwähnt. Wir sind 130 Leute in Dublin. Jetzt wäre meine Frage. Jetzt seid ihr ja schon immer in so ECC-T-Shirts rumgelaufen und ich weiß auch, die Mädels hatten so Matrosenkleider. Wenn ich jetzt aus Deutschland komme und ich möchte nach Dublin fahren und ich möchte den ECC oder die ECC äh, repräsentieren, was, wie komme ich denn an diese Klamotten ran eigentlich?
5: Also weil das COC ja noch keine Marketingkommunikation oder zumindest keine aufdringliche Marketingkommunikation machen sollte in Deutschland. Ich glaube, das ist in jedem JC land so, dass man von einer Konferenz natürlich auch schon vom offiziellen Startdatum natürlich dem eigenen Landesverband ähm, oder Nationalverband sagt, was man denn gedenkt zu tun, was man vorhat, was geplant ist. Und da, also das muss ich ganz kurz, äh, kurz zurückgehen. Man sagt bei JCI, der Erfolg einer Konferenz ist immer davon abhängig, wie viele Leute man quasi aus dem eigenen Land mobilisieren kann. Und wir hoffen, dass wir eben 600 Deutsche mobilisieren und haben eben jetzt quasi schon Reservierungen unverbindlich. Natürlich von unserem Piratenclub. Es gibt ja schon seit ziemlich genau drei Jahren, seit der 2016, 2017, Verzeihung, die Pirates of the ECC. Das war ein Crowdfunding-Projekt. Und dadurch haben wir jetzt quasi die erste Rate von immerhin 278.800 Euro die wir noch in diesem Monat an, an der Ida Cruise überweisen müssen, damit der Vertrag dann auch wirklich Wirksamkeit erlangt. Die haben uns halt geholfen, sehr früh uns eine frühe Zahlung zuzusichern, damit wir eben nicht alles mit Bankmitteln machen müssen. Es weiß jeder, mit 0 Euro und 0 Cent am Anfang steht man einfach blöd, blöd da und ähm, zahlt einfach dann sich äh, an den Zinsen dumm und dämlich. Und daher freuen wir uns auch, dass wir die erste Rate quasi aus ähm, ja, den Mitteln bezahlen können oder begleichen können, die wir jetzt halt schon im Vorfeld vorfinanzieren konnten. Also ohne Bank eben, ohne die Ostseesbank. Mhm.
1: Und wenn Nick und ich jetzt nach Dublin fahren würden, ne? also in Dublin wird ja der offizielle Ticketverkauf starten, nehme ich jetzt mal an, so wie das üblicherweise läuft in unserem JCI-Universum. Ähm, können wir uns denn darauf vorbereiten? Wie sollen wir uns anziehen? Ähm, Ach so, sorry. Wir, wird, der, wird der Shop online sein? Oder wie kommen wir an... Äh, ECC-Devotionalien.
5: Okay, also grundsätzlich versuchen wir im Team immer, um, also nie irgendetwas zu versprechen, was wir nicht hundertprozentig halten können. Das also geht sogar so weit, wenn Leute im Ausland sagen, hey, it's gonna be the best conference ever. Dass ich immer sage, well, unless you hate ships and water and uh, are the four countries where it's gonna be taking part. Where it's gonna be um, which we will be attending. Und das ist natürlich dann immer ziemlich blöd. Ne? Also wenn man halt wasserscheu ist oder Angst vor Wasser hat, sich auf dem Schiff nicht wohlfühlt, dann wird es garantiert keine gute Konferenz. Aber um auf die Frage jetzt endlich wieder tada, zurückzukommen, äh, tatsächlich kann man ähm, uns da, dadurch unterstützen, dass man in Dublin so einen Matrosendress trägt. Wir haben damit offiziell nichts zu tun. Das COC darf halt auch jetzt keine promotion aktion irgendwie vorbereiten. Ein paar überwiegend junge Damen, es waren noch ein paar Herren dabei, haben sich einfach da mal solche Klamotten gekauft und sind damit losgezogen. Und äh, ja klar, natürlich haben wir das auch mitbekommen, aber das geht halt nicht vom COC aus, sondern läuft irgendwie so in der Parallelwelt ab. Aber grundsätzlich ab, äh, ab dem 27.05. in Dublin dürfen wir ja richtig die Werbetrommel rühren. Und wenn man halt in so Matrosendress da erscheinen möchte, damit halt die hoffentlich anderthalbtausend oder 1.600, 1.800 Teilnehmer in Dublin also meldet euch alle gerne noch für Dublin an. Ähm, Wäre nicht schlecht, wenn ein paar Leute dann noch sich diesen Matrosendress da ähm, zulegen. Ich habe keinen. Ich kenne noch nicht die Bezugsfälle, oh. könnten wir aber halt noch recherchieren und dann irgendwie bei uns äh, verlinken oder äh, andere Mittel und Wege finden. Ganz kurz, äh, wir haben ja einen Ambassador Director. Das macht auch jemand aus Ostwestfalen von der wirtschafts in Ostwestfalen, Regina Gerhardt, und die wird auch jetzt mit zum Treffen kommen, beziehungsweise am Freitagabend auf der Party vorher da sein. Und äh, sie kennt jemanden, der das alles gesorgt hat, jawohl, sehr gut sogar, und könnte dann auch eure Fragen beantworten, wie ihr klamottenmäßig uns so ein bisschen im äh, quasi Corporate Design der ACC 2021 oder im Corporate Fashion, nennt man das ja glaube ich, dann so ein bisschen da unterstützen könnt. Aber wie gesagt, ist halt ja nicht unser direkter Part, wird nicht zentral gesteuert.
1: Kein Problem. Ich ähm, also ich denke, ihr werdet uns äh, ja im Zweifel auch auf dem Laufenden halten, wenn wir dann offiziell in Dublin Werbung machen dürfen. Äh, falls ihr da euch noch irgendwie ein gemeinsames T-Shirt überlegt oder so, ich denke, da werden wir über die richtigen Kanäle auch noch kurzfristig informiert. Da bin ich ganz sicher. Ähm, ich habe jetzt hier noch eine kritische Frage in den Kommentaren. Ähm, Mark Klein fragt, werdet ihr nicht zu einem Pauschalreisenanbieter? Was passiert mit dem Geld der Teilnehmenden, wenn die 1600 Personen nicht zusammenkommen? Vielleicht kannst du dich da geradezu noch mal äußern.
5: Okay, das ist eine ganz, ganz herausragende Frage. Die haben wir uns nämlich relativ spät gestellt. Man muss zu unserer Ehrenrettung sagen, dass ja die Pauschalreiseverordnung zum 1. 7. 2018 ähm, umgesetzt wurde in Deutschland. Und wir haben ja gut zwei Jahre vorher damit begonnen. Das ist dann quasi bei uns im letzten Jahr so ungefähr kurz vor der Bundeskonferenz aufgepoppt. Wir haben uns dann an eine absolute Fachjuristin gewandt. Und zwar kann man ruhig sagen, sie heißt Anja Smettern Öztürk, ist in Berlin tätig und hat zum Beispiel für den DIHK sämtliche Infobuchschüren zum neuen Reiserecht gemacht, also für die Reisebüros, Pauschalreiseveranstalter. Dann sind wir im Oktober, also Fred, und ich sind dort hingefahren, haben fünfeinhalb Stunden alles komplett durchdiskutiert und ähm, es spricht halt bei uns überwiegend alles dafür, dass wir eine Gelegenheitsreise daraus machen können. Ähm, ich möchte jetzt hier kein mit juristischen Einzelheiten Volltexten es sei denn, Jen, du sagst mir jetzt, ich soll das tun. Ähm, wir machen eine Gelegenheitsreise und es ist keine Pauschalreise, weil wir das nämlich halt ähm, quasi für die Mitglieder von JCI machen. Momentan, und das wird auch so bleiben, können offiziell nur JCI-Mitglieder Kabinen buchen. Da unser Motto ja Partnerships for a future ist, haben wir von Anfang an gesagt, ist es bescheuert, wenn alle Leute da in Einzelkabinen sitzen. Und eine Einzelkabine ist fast doppelt so teuer wie eine Doppelkabine. Und wenn sich jetzt jemand eine Einzelkabine kauft und dann für ein paar Euro quasi mehr noch eine zweite Person anmeldet, dann ist das halt auch gut und schön, weil wie gesagt, das ist eine Vereinsreise und der Verein ist halt JCI und ähm, es könnte natürlich sein, dass das jemand ähm, sagt, das sehen wir ganz anders. Es gibt diesen tollen Spruch, äh, zwei Juristen, drei Meinungen, in Wirklichkeit hat man bei zwei Juristen oft schon irgendwie auch 200 verschiedene Meinungen, weil man kann es aus der und aus der Perspektive sehen. Die Frage ist absolut berechtigt und es hat uns ungefähr 150, 200 Arbeitsstunden gekostet im kompletten Team, äh, da ein bisschen Licht reinzubringen. Wir haben uns mit GCI-Mitgliedern dann Anwälten, die momentan oder die jetzt danach quasi ähm, früher mal Anwalt waren, jetzt Richter sind. Ähm, vielen Dank an, an Peter Wahl, an Dr. Peter Wahl. Der hat uns halt auch geholfen, das aus dieser Perspektive mal zu sehen. Es ist kein Ritt auf der Rasierklinge, aber es ist etwas, was man halt aus beiden Perspektiven sehen kann. Es gibt vielleicht 10 Prozent, das klingt danach Pauschalreise, 90 Prozent Gelegenheitsreise. Wir haben noch eine kurze juristische Stellungnahme da extra formulieren lassen. Wie gesagt, von einer nochmal abgesprochen sogar mit äh, anderen Leuten aus der deutschen Gesellschaft für Reiserecht. Damit meine ich natürlich andere Rechtsanwälte, andere Reiserechtler. Und nicht irgendwie äh, ne, vom Bruder der Oma irgendwie sein Vater, mhm. sein Freund, das, sondern wirklich von qualifizierten Leuten. Da sind also zig Jahre Reiserechtsexpertise äh, vorhanden gewesen. Und äh, ja, was natürlich passiert, wenn das ganze Ding äh, in einem Desaster endet, spricht vieles dafür, dass es das nicht tun wird. Denn wir haben eine ähm, eben Kreditversicherung von der ähm, R&V, Allgemeine Kreditversicherung AG. Wir haben einen äh, eine Kreditraum über 500.000 Euro von der Sparkasse den wir, wenn das weiter so gut läuft, mit dem in Deutschland ja schon inoffiziell stattfindend Vorverkauf. Wenn das weiter so gut läuft, kann es sein, dass wir auch nur vielleicht die Hälfte oder nur zwei Drittel des Rahmens brauchen. Es ist solide finanziert und wie sagt man so schön, man kann sich ja auch mit der größten Sorgfalt eines freundlichen Kaufmanns auf eine Sache vorbereiten. Und äh, das Restrisiko ist es, ist es ja, was es so spannend macht und vielleicht auch mhm. warum nicht jedes Jahr so ein Projekt irgendwo stattfindet. Ja. Ganz kurz Kreuzfahrtschiff Umweltaspekte. Da möchte ich auch noch ganz kurz drauf eingehen. Wenn uns jemand sagt, das ist doch eine Riesensauerei, was aus, aus dem Schornstein eines solchen Kreuzfahrtschiffes rauskommt, dann geben wir oder naja, wir sind natürlich alles Individuen bei uns im Team und haben da jetzt auch nicht irgendwie so per Gehirnwäsche eine einheitliche Sprachregelung, die zu 100% Prozent identisch ist, weil ein bisschen Variation kann man da durchaus reinbringen. Ich sehe das wie folgt. Ja, das ist jetzt keine Grüne Veranstaltungen. Und natürlich wird viel CO2 produziert. Aber das ist leider, leider bei jeder Konferenz so. Es gibt dann diverse ähm, Emissionsrechner im Internet. Ähm, einer aus unserem Team hat mal einen aufgerufen und meint halt seitdem, dass eine Konferenz auf einem Kreuzfahrtschiff weniger CO2 produziert als manche an Land. Klar, wenn ich ein Konferenzzentrum im Winter bei minus 20 Grad für 10.000 Leute beheizen muss und dann laufen da 1.500 wirtschafts oder JCI-Members rum, ist es wahrscheinlich auch nicht die ökologische Lösung. Was ich ganz interessant fand, ich habe mit einer, ähm, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, das hat sie nicht freigegeben, aber mit, bei einer Veranstaltung, mit einem grünen Politiker, mit einer hochrangigen grünen Politikerin darüber gesprochen, habe mir das Projekt vorgestellt. Sie meinte dazu, es tut mir so ein bisschen in der Seele weh, was auf dem Kreuzfahrtschiff passiert. Ihre ehrliche Meinung. Aber Umweltschutz kann man auch nur europäisch machen. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir nach Polen irgendwelche Emissionen rüberpusten oder halt die Holländer zu, die Niederländer zu uns, Verzeihung, oder die Belgier. Man kann halt auch da nur weiterkommen, wenn man das europäisch denkt. Und dann meinte sie, dieses proeuropäische Projekt finde ich so klasse und so toll, dass bei mir die Freude überwiegt. Und das, wie gesagt, hat jemand aus der Partei die halt wirklich für ökologische Standpunkte am prominentesten platziert ist in Deutschland, gesagt, und das entspannt uns nicht vollständig. Wir wissen, es wird richtig was rausgehauen, aber und dann, Jen, wenn du mir das noch durchgehen lässt, gerade, ähm, bei uns haben wir halt nur die Emissionen, die beim Schiff anfallen. Das heißt, da ist die Energie drin, die für die Essenszubereitung, das sind immerhin bei, wir können ja mal ans obere Ende des realistischen Spektrums gehen, wenn 2000 Leute mitfahren würden, werden am Tag 10.000 Mahlzeiten auf dem Schiff produziert. Das ist halt alles mit drin in dieser Bilanz. Der Hotelbetrieb ist mit drin. Das Wasser in der Ostsee ist im Juni schon ordentlich, also nicht mal eiskalt, aber halt hat noch keine 30 Grad oder so. Wir fahren ja halt durch die Ostsee, nicht durch die Karibik. Und das heißt, auch die Kabinen müssen beheizt werden. Und das ist halt alles in der Gesamtbilanz des Kreuzfahrtschiffes drin. Unser Schiff, die AIDA Diva, ist übrigens seit 2007 mit einem Landstromanschluss ausgestattet. Das hat bisher nur kein einziger Hafen irgendwie möglich machen können, zumindest im Ostseeraum. Und jetzt geht das so langsam los. Also 2021 werden wir dann halt auch uns, wenn wir mhm. irgendwo liegen, mit Landstrom versorgen. Haben wir keinen Einfluss drauf, wie da der Strommix aussieht. Aber wir denken eben, dass, wenn ich diese Prämisse etwas, wir hatten ja die Idee kurz nach dem Brexit und wollten einfach etwas machen, was eben für Europa steht, und nicht dafür, dass Europa langsam anfängt auseinander zu bröseln oder auseinanderzubrechen, um es ein bisschen vielleicht seriöser zu formulieren. Und wie gesagt, das ist halt einfach so. Es findet auf dem Kreuzfahrtschiff statt. Die Bahn, gerade die Deutsche Bahn, oder auch irgend so 40 Flixbus sind dann hergefahren. Andere Anbieter können wir jetzt auch da gerne einsetzen. Das hätte einfach nicht funktioniert. Und äh, mit dem Flieger nacheinander in vier Städte zu fahren, da Hotels anzumieten, da Busse äh, wiederum ja. mit Bussen zu shutteln. Ich nicht, dass die Bilanz da wesentlich äh, besser gewesen wäre. Und wir haben auch also berechnet, ungefähr wird äh, in den vier Tagen 300 Kilo CO2 produziert, bei ungefähr 1500, 1600 Teilnehmern. Je mehr Leute mitfahren, desto weniger haben wir natürlich pro Person, pro ja, JCI-Mitglied, das mitfährt. <lacht> Und deswegen, das Schiff wird fahren, es gibt jetzt kein Zurück mehr, es ist solide finanziert, die Verträge sind alle unterschrieben mit JCI, jetzt seit letzter Woche mit der Ida Cruises und wie gesagt, je mehr Leute mitfahren, desto weniger haben wir quasi Emissionen pro Person und wenn jemand das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann und sagt, ich möchte nicht mitfahren, ich möchte 300 Kilo CO2 weniger anteilig, also dann wird insgesamt pro Person mehr produziert, aber halt, dann entfällt nichts auf ihn, ich könnte niemals Vegetarier sein, aber 10 Kilo weniger Rindfleisch zu essen oder ich glaube 15 Kilo hat den gleichen Effekt. Und ähm, wie gesagt, jeder sollte über seinen ökologischen Fußabdruck selbst entscheiden können. Und ähm, es Absolut. ist halt so, es werden ungefähr 300 Kilo sein. Das reden wir nicht schön, da sind wir ehrlich und offen. Ich habe auch mal ausgerechnet, wenn sich die Wirtschaftsunion aus Westfalen treffen mit nur 50 Mitgliedern von insgesamt 150. Und die Leute fahren halt durchschnittlich 50 Kilometer, 25 hin, 25 zurück. Dann hast du halt auch zweieinhalbtausend Kilometer. Zweieinhalbtausend Kilometer sind bei 8 Litern 200 Liter Diesel, die draufgehen. Ja, und dann sind das auch 600 Kilogramm CO2. Einfach dafür, dass die Wirtschaftsführer Ostwestfalen sich einmal, das ist meistens der erste Mittwoch im Monat, mal wieder irgendwo getroffen und zusammengesetzt haben. Und wenn es kein JCI gäbe, ich bin froh, dass es JCI gibt, dann würde sich keiner bei JCI-Veranstaltungen treffen und es würde auch keine JCI-Emissionen geben. Ja, so, das in aller Kürze oder auch länger. Was
1: <lacht> wir dazu ganz gerne ja. sagen müssen. Ich denke Danke, auch, ich also sehr, sehr gerne. Ich denke auch, ähm, der Mensch ist halt einfach äh, ein Verbraucher, eine Verbraucherin. Wir können nicht ohne, ja, ich sage mal, ein bisschen Zerstörung überleben. Wir essen halt und wir müssen nicht übermäßig zerstören, aber man muss natürlich auch seinen eigenen Weg gehen. Man kann an verschiedenen Stellschrauben drehen, die du schon erwähnt hast. Fleisch ist sicherlich eine große Stellschraube, Transport im weitesten Sinne auch. Aber dazu gehören eben, wie du gerade erklärt hast, nicht nur Schiffe, dazu gehören auch die ganzen anderen Transportmittel. Was ich richtig toll finde, ist wirklich, dass wir hier eine europäische Konferenz haben, die auch wirklich europäisch ist, die bereits im Orga-Team europäisch aufgestellt ist. Wir wissen ganz genau, über die Projekte wachsen wir zusammen, durch die Mitarbeit, durch die Zusammenarbeit. Das sind die Momente, wo, wo Freundschaften entstehen, wo das JCI-Spirit gelebt wird und wo wir etwas zusammenwuppen, etwas zusammen schaffen. Ich freue mich mega auf diese Konferenz und ich denke, wir werden auch reich vertreten sein in Dublin und äh, dort schon mal sozusagen dann vorfeiern äh, und dann den Ticketverkauf offiziell starten. Ähm, Nick, du bist äh, ja jetzt in Dublin halt das erste Mal dabei, ähm, aber bei einer deutschen Konferenz äh, nächstes Jahr auf dem Schiff, da bist du doch sicher auch mit von der Partie, oder?
3: Ja, ich bin bei dem Schiff tatsächlich mit von Partie. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt sagen kann. Ich sage es einfach mal, ich bin auch Sponsor von der ECC. <lacht> Deswegen ähm, ist auch meine Kabine quasi schon gebucht. Also freue ich mich auch richtig drauf und äh, kann auch nur zustimmen mit dem ganzen Fußabdruck und so, wenn eine Konferenz irgendwo stattfindet, in Tallinn oder in Irland, und da fliegt jeder aus dem Rest der Welt auch hin Dann und die ganzen Hallen, wo gemietet sind, auch wie wir es in Tallinn gesehen haben. das ist halt schon, Das ist halt schon Hammer, ja.
1: Absolut. Also, ich Was muss auch Frage? sagen.
3: <lacht> bitte? Was
1: war deine Frage nochmal? Ob du dabei bist, das hast ja, du ja positiv ja, ja. Ja, beantwortet. <lacht> Alles gut. Nee, also man merkt ja auch, ne? also Achim hat ja gerade erzählt, wir, wir merken, ihr seid gut vorbereitet, ihr habt euch mit der Kritik auseinandergesetzt. Ich weiß auch, dass ein Dokument existiert äh, über diese CO2-Bilanz ähm, äh, und ich sag mal so, wer da noch mehr einsteigen will, kann sich sicher an Achim oder auch an Ole wenden. Die Konferenzdirektoren, äh, die da noch weiteres Datenmaterial wahrscheinlich zur Verfügung stellen können. Können. Und äh, Marc Klein hat auch geschrieben, ähm, dass er findet, ihr habt euch gut beraten lassen in dem ähm, in der Rechtsfrage des Pauschalreiseanbieters und äh, drückt auf jeden Fall die Daumen. Ähm, auf jeden Fall scheint hier wirklich wirklich gut aufgestellt zu sein. In dem Sinne, äh, wir haben ja noch ein bisschen was über ein Jahr. Viel viel Erfolg weiterhin mit, dem, äh, mit der Planung. Und äh, du hast gerade schon erwähnt, du bist auch beim kreissprecher nächstes Wochenende. Äh, ich werde auch da sein. Ich weiß, wer noch da ist. Robert, äh, das Ressort Mitglieder ist selbstverständlich dabei. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was erwartet uns denn nächstes Wochenende in Berlin?
6: Nach den Themen, die jetzt natürlich international angeklungen sind, wo man sich immer wieder darauf freuen darf, dass unser Netzwerk keine Grenzen kennt, es ist natürlich auch cool, für eine deutsche wichtige Veranstaltung hier an dieser Stelle Werbung zu machen und vor allen Dingen auch das Jahresthema von unserem Bundesvorsitzenden Sebastian Döbel nochmals in Erinnerung zu bringen, zusammen Zukunft unternehmen. Und das Kreissprechertreffen wird uns eigentlich als Junioren, die jetzt schon seit im besten Fall 1. Januar, wenn letztes Jahr die Wahl stattgefunden hat, im Amt sind, zusammenführen, um einfach mit dem Bundesvorstand, aber auch mit unserer Mutterorganisation, dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin, einfach in einen Dialog einzubringen, wo wir gemeinsam unser Jahr 2020 gestalten. Und insbesondere freue ich mich natürlich sehr, dass Sebastian auch wieder den DIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Wansleben gewinnen konnte, sogar für eine Runde, wo die wirtschafts Fragen, sich eventuell aktiv mit ihm im Dialog beteiligen könne, einfach ähm, ein Format, wo spannend ist, weil er als Cheflobbyist der deutschen Wirtschaft für uns als Junioren mit Sicherheit einen interessanten Einblick gewährleistet. Was passiert w noch? Ähm, ja? Äh,
1: wird das tagsüber stattfinden oder ist das als Abendevent gedacht, so mit Podiumsdiskussionen?
6: Nee, es nee, ist Tagesveranstaltung, also das Kreissprechertreffen selbst gibt es nochmals die Vorabendveranstaltung, wo auch alle teilnehmenden Juniorinnen und Junioren selbstverständlich dazu eingeladen sind. Die Bundesgeschäftsstelle hat mir heute signalisiert, rund 170, 180 Teilnehmer bereits jetzt angemeldet. Es kann heute noch ein bisschen was passieren oder diese Woche bis Donnerstag, Freitag. Und insofern gehe ich davon aus, voller Hütte und deshalb guter Austausch in dem jungen deutschen Netzwerk.
1: Sehr gut. Ähm, jetzt äh, war ich persönlich letztes Jahr auch schon als Deputy bei dem Kreissprechertreffen äh, dabei. Äh, da auch nochmal der Aufruf, das Kreissprechertreffen ist ja offen für alle, nicht nur für die Kreissprecher, die Amtierenden, sondern erstmal auch für die Depis und auch für ganz ordentliche Mitglieder, normale Mitglieder. Öffentlich ist es jetzt, glaube ich, nicht, für Interessierte, glaube ich, nicht, aber... Ähm, ich fand es total toll, dass ähm, auch so lockere Formate ähm, zur Wissensvermittlung genannt, wo, äh, genutzt wurden. Also das heißt, ich wurde persönlich aufgeklärt über die W&D-Projekte, aber es war sehr unterhaltsam. Wie wird das denn, also ich gehe ja davon aus, dass ihr darauf aufbaut, wie wird es denn dieses Jahr aussehen?
6: Wir haben die Situation, dass natürlich auf dem Kreissprechertreffen treffen, ähm, die Kreismitglieder, wir sind alle Mitglieder, die Landesverbände mit ihren Landesvorstandskollegen, aber auch natürlich dann der gesamte Bundesvorstand mit anwesend ist. Und die Formate in dieser Austauschrunde, wo du gerade, Jen, angesprochen hast, sind unsere World Cafés, wo alle Ressorts sich inhaltlich beteiligen, um einfach zu zeigen, was sind Möglichkeiten. Aber auch da die Bitte von uns an die Teilnehmer einfach aktiv mit einzubringen, weil das ist unser Verbandsleben. Und ich denke, das kann jeder aktive Wirtschaftssenior bestätigen, dieses Verbandsleben lebt vom Aktivsein, vom Mitmachen. Und ähm, das freut uns natürlich, hier in den Dialog zu kommen, um einfach zu wissen, was ist auf Kreisebene wichtig? Wo sind die Länder vielleicht noch sehr stark in der Vermittlung? Oder wo können wir hier unterstützen? Und vor allen Dingen, was immer ganz, ganz wichtig ist, dass man gemeinsam Projekte vorwärts treibt. Und dieses Format der World Cafés über alle Ressorts, ähm, denke ich, ist auch wieder ein Zeichen, dass diese Wissensvermittlung zum Auftakt für das Jahr von Sebastian Döberl mehr wie geeignet ist und ähm, auch mit Sicherheit im Nachgang wieder eine ähm, das ein oder andere interessante Projekt kommuniziert ist und auch vielleicht entstehen kann auf Kreisebene.
1: Das stimmt. Es ist mir auch aufgefallen letztes Jahr, dass man sich wunderbar austauscht dort. Es ist auch toll, mit den ganzen anderen KreissprecherInnen zusammen zu sein. Und man hat ja oft die gleichen Probleme und dann mal so... Ähm, es ist ähnlich, wie wenn man zu den WJ kommt und mit seinen Unternehmern in Problemen kommt und dann alle einen plötzlich verstehen und man so denkt, wo war die ganze Zeit? Und so ähnlich habe ich es auch auf dem Kreissprechertreffen erlebt. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen Organisatorisches, wenn ich jetzt noch nicht angemeldet bin, wo melde ich mich an, äh, wo wohne ich denn am besten, was ist der Dresscode und äh, wie komme ich zu der Abendveranstaltung am Tag vorher, wo wir uns dann alle noch mal so ein bisschen team mäßig zusammenfinden?
6: Also prinzipiell, das Anmeldungsformat geht immer über die Bundesgeschäftsstelle. Ähm, ich glaube, Tobias bzw. Sandra, danke, hat den Link bereits in den Kommentaren gepostet, wo man Super. sich am besten für das kreissprecher anmelden kann. Dort gibt es auch alle weitere Informationen, ähm, was Hotelempfehlungen und Co. betrifft wie auch auf den Konferenzen üblich bei JCI oder bei Wirtschaftsjunioren auf Landesebene, Bundesebene. Es ist alles organisiert und im schlimmsten Fall, wenn irgendwas unklar sein sollte, kann jeder Junior, der daran teilnimmt, auch immer helfend unter die Arme greifen und mit supporten. und Ich denke, das macht auch viel bei uns im Verband aus und da sollte eigentlich keine Frage mehr offen bleiben. Und mich würde es freuen, ziemlich viele Gesichter der Wirtschaftsjunioren in Berlin auch persönlich begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch. Ich bin, wie gesagt, auch dabei. Achim ist dabei. Nick, bist du auch dabei?
3: Nein, bin ich nicht. Ach,
1: schade, das wäre jetzt äh, vier gewinnt gewesen. Viel. Aber äh, zu dritt äh, sind wir ja auch schon äh, hier in der Überzahl, 75 Prozent. <lacht> Insofern, ähm, ja, also meldet euch noch schnell an. Sandra hat den Link gepostet. Ich glaube üblicherweise wohnen die meisten im Motel One am Spittelmarkt. Das ist ja. vielleicht, äh, <lacht> ja, es hast du vielleicht nicht gesagt wegen der Werbung, aber <lacht> ist trotzdem so. Wir wohnen nicht da. Also mein ähm, Deppi Pascal Palm, der kommt auch mit direkt. Ähm, wir wohnen in einem Hotel um die Ecke, aber äh, wir werden sicherlich abends in der Motel-One-Bar noch mal vorbeischauen, äh, auch am Samstagabend, denn wir bleiben auch direkt bis Sonntag und werden das äh, direkt zu einem kleinen Co-Wochenende machen. Und ja, also wir sehen der uns ist dann sehr also cool. schon am
6: Aber <lacht> vielleicht noch ein Punkt, Jen, wo ich gerne nachlegen würde. Ähm, ich bin ja auch bekannt, dass ich immer während BJ Digital so ein bisschen Werbung mache. Und ähm, an der Stelle ist es mir ganz, ganz wichtig, ähm, die Teilnehmer vom Kreissprechertreffen oder prinzipiell bei den Wirtschaftsunionen zu begeistern, sich aktiv in unsere Verbandsarbeit mit einzubringen. Stellvertretend die junge Wirtschaft, unser Mitgliedermagazin, um einfach immer zu zeigen, was passiert bei Wirtschaftsunionen, was für Projekte sind jetzt gerade akut oder wo kann man sich am besten mit einbringen. Und ähm, das ist auch das Grundthema, Newsletter bei den Wirtschaftsunionen mitzunutzen, was uns vom Bundesvorstand sehr, sehr wichtig wäre. Macht bitte Werbung in den Kreis für den Newsletter. Achim tut so ein bisschen bestätige. Ich glaube, das kommt auch aus der Runde, weil darüber tut sich auch ein Konferenzdirektorenteam einfacher, mal Informationen zum aktuellen Sachstand oder auch letztendlich, um Werbung für Projekte aus dem Verband zu machen, zu positionieren. Und Meine große Bitte, macht Werbung für unsere Newsletter, macht Werbung für die junge Wirtschaft und ähm, lasst unser Netzwerk in diesem Sinne keine Grenzen kennen. Und vor allen Dingen tauscht euch über die Kreise hinweg aus, weil das macht unseren Verband aus und ich muss sagen, es macht immer wieder Spaß, einfach zu merken, wie Projekte auch überregional dann von vielen Junioren getragen werden können.
1: Absolut. Das Schönste ist, wenn ein Projekt sozusagen bundesweit ausgerollt werden kann und der Pilot erfolgreich war und nicht im Sande verläuft. Und du hast auch was Wichtiges angesprochen. Tu Gutes und rede drüber. Also äh, Kommunikation, unsere Kommunikationskanäle, das ist absolut wichtig. Auch das hier ist einer unserer Kommunikationskanäle, der, einer der jüngsten, sagen wir mal so. Und ähm, ja, nutzt das. Ich bin äh, stolz. Wir sind auch als Kölner Kreis in der aktuellen äh, jungen Wirtschaft drin, ähm, wer den Artikel findet, kann den posten. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, das sind tolle Organe, die uns alle immer informieren. Und äh, dementsprechend kann ich da auch nur noch mal sagen, äh, Shoutout äh, an die junge Wirtschaft und an den WD Newsletter. Ja, und damit würde ich auch sagen, ähm, sind wir heute äh, durch. Ähm, wir hatten ein schönes, eine schöne Co-Konferenz, <lacht> eine Konferenzkonferenz. -Konferenz. Und ähm, ja, wir sehen uns alle nächstes Wochenende in Berlin, in alter Frische. Und bis dahin sage ich, bis nächsten Monat. Macht's gut und tut Gutes. <lacht> Ciao. Guten ja. Abend.
0: Tschüss. Ja, das war der digitale Juniorenabend. Der erste im Jahr 2020. Der erste, den Chen moderiert hat, bei dem ich nicht dabei war, nicht vor der Kamera. Und auch der erste digitale Union Abend, den ihr hier jetzt als Podcast unterwegs auch genießen könnt. Wie gesagt, falls ihr dabei sein wollt, ihr könnt live als Zuschauer mit Kommentaren das ganze mitverfolgen jeden dritten Montag im Monat in der Facebook Gruppe WJ Digital. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit selbst eure Projekte aus euren Kreisen, Landesverbänden oder woher auch immer vorzustellen. Oder ihr seid halt nächsten Monat auch hier im Podcast wieder dabei und könnt das Ganze dann unterwegs nachhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, falls ihr noch nicht Mitglied unserer Facebook-Gruppe seid, in den Show Notes findet ihr den Link zur Facebook-Gruppe. Abonniert den Podcast, gebt uns gern eine Bewertung. Und ja, äh, wir freuen uns auf euer Feedback und hören uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.